0: Mittelstand bei Detektor FM, präsentiert von Deutschland, made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Wie spannend finden Sie folgenden Satz. Die Wirtschaft in Deutschland ist mittelständisch geprägt. Das versetzt sie jetzt sicherlich nicht unbedingt in Wallung. Wenn ich Ihnen aber sagen würde, weit mehr als die Hälfte aller Deutschen hätte ohne ihn keinen Job, dann klingt das vielleicht schon ganz anders. Der Mittelstand in Deutschland ist, so wird er oft beschrieben, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber was bedeutet das genau? Der Frage gehen wir heute nach im zweiten Teil unserer neuen Serie über den Mittelstand in Deutschland. Immer mal wieder
2: sorgt so eine Schlagzeile hier für Aufmerksamkeit.
1: Mannheim. Familienunternehmen schlagen den DAX. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Wirtschaft. Und
2: tatsächlich, erst im November veröffentlichte das Institut für Mittelstandsforschung in Mannheim eine solche Studie. Demnach geben die 500 größten Familienunternehmen in Deutschland 3,3 Millionen Menschen eine Arbeit. Tendenz steigend. Die 27 DAX-Unternehmen, die keine Familienunternehmen sind, nicht mal halb so vielen Menschen. Tendenz sinkend. Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, das habe mit Handwerksbetrieben und Familienunternehmen wenig zu tun. Aber mitnichten. KMU, kleinere und mittlere Unternehmen, zu denen der Mittelstand in den allermeisten Fällen gehört, sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sagt Rosemarie Kai, die stellvertretende Direktorin des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Seit
0: vielen Jahren machen die KMU 99,6, 99 Prozent aller Unternehmen aus. Also von daher, die Volkswirtschaft in Deutschland ist mittelständisch. KMU-lastig. Ein bisschen anders sieht das denn aus, wenn man sich anschaut, ähm, welchen Anteil haben beispielsweise die KMU an, an dem gesamten erwirtschafteten Umsatz hier in Deutschland. Und da liegt der Anteil dann nur noch bei 35,3 Prozent. Und da muss man auch auf lange Sicht schauen, dass dieser Anteil im Zeitablauf eher gesunken ist. Ähnlich sieht es dann eigentlich auch bei den Beschäftigten aus. Die KMU haben noch knapp 60 Prozent, stellen nochmal 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Menschen in diesem Land einen Arbeitsplatz. Also das ist doch nochmal ein deutlich höherer Anteil. Aber auch hier beobachten wir, dass so der Beschäftigungsbeitrag der KMU rückläufig ist.
2: Dass Umsatz- und Beschäftigungsanteil langfristig etwas sinken, hat statistische Gründe. Sobald ein kleineres oder mittleres Unternehmen sehr erfolgreich wächst, fällt es irgendwann aus der Statistik raus, weil es dann eben als Großunternehmen zählt. Irgendwann hat es mehr als 50 Millionen Jahresumsatz oder mehr als 250 Beschäftigte und rutscht dann laut EU-Definition in die nächsthöhere Gruppe, die Großunternehmen. Am anderen Ende der Skala verzerren die Solo-Selbstständigen und Ich-AGs die Statistik ein wenig nach unten. Dennoch, davon, dass die wirtschaftliche Bedeutung der KMU nachlässt, kann keine Rede sein, sagt Rosemarie Kai.
0: Es gibt ja noch ein paar andere Kennziffern, die wichtig sind. Und ich denke, wo der Mittelstand auch nach wie vor und historisch gesehen Großer Vorreiter war und einen ganz wesentlichen Beitrag hat, ist die betriebliche Ausbildung von Auszubildenden. Also dass dieses System die der dualen Ausbildung wäre ohne die KMU überhaupt nicht denkbar. Also über 82 Prozent der Auszubildenden werden in KMU ausgebildet und das ist ein Anteil, der auch relativ konstant über die Jahre ist.
2: Oft hört man der Mittelstandpflege eine gewisse Haltung, bestimmte Werte. Sowas ist rein statistisch natürlich schwer zu messen. Das wissen auch die Wissenschaftler am IFM in Bonn. Dennoch sieht man auch hier ein paar Faktoren, die das zumindest nahelegen.
0: Und es gibt durchaus Hinweise, dass die Mittelständler durch ihre spezifische Einbettung äh, in den Kommunen beispielsweise, wo sie angesiedelt sind, sie sind ja doch häufiger noch als die großen Unternehmen auch so im ländlichen Raum, nicht nur, aber auch. Die zeichnen sich dort schon durch ein gewisses soziales Engagement auch in ihrem näheren Umfeld aus. Das ist möglicherweise tatsächlich, was man den Familienunternehmen oder den mittelständischen Unternehmen auch schon länger nachsagt, dass es dort eine besondere soziale Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern gibt. Ich habe das offen gestanden eine ganze Zeit lang eher als einen Mythos aufgefasst, ich muss aber sagen, wir haben jetzt selber gerade eine Studie fertiggestellt, wo wir uns große. Äh, mittelständische Unternehmen angeschaut haben zu sonstigen großen Unternehmen und es hat sich schon gezeigt, dass die Mittelständler stärker an ihrem Personal festgehalten haben ähm, als, als die äh, großen äh, Konzerne und so weiter.
2: Hermann Simon, Ex-Wirtschaftsprofessor in Mainz, Harvard und London und heute Chef der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partner, sieht hierin auch einen der Gründe, warum der Mittelstand viel besser durch die Krise gekommen ist als andere.
3: Die erste Seite betrifft das Management der Kosten. Und dabei spielt das gerade im Mittelstand das gute Verhältnis zwischen Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmern, sei es in Form von Gewerkschaften, Betriebsrat, eine entscheidende Rolle. Ich habe während der Krise im Ausland viele Vorträge gehalten, wie in Deutschland Kurzarbeit gemanagt wird, Sonderurlaube, äh, Arbeitszeitkonten. Da sagen wir die Leute in Frankreich oder in Japan, das wäre bei uns nicht möglich. Undenkbar. Der zweite Aspekt betrifft den Markt. Hier gibt es eine, eine Besonderheit deutscher Produkte. Ich sage das mal auf Englisch. Typisch deutsche Produkte sind postponable. Man kann also den Kauf aufschieben. Das gilt für Maschinenanlagen. Anders als ein Pharmazeutikum oder Lebensmittel brauchen Sie die nicht heute zu kaufen. Das können Sie auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch machen. Und dann kommt aber... Eine zweite Eigenschaft deutscher Produkte dazu, sie sind indispensable, unverzichtbar. Das heißt, sie können eine Zeit lang aufschieben, dann brauchen sie sie wieder.
2: Kurzfristig war er durchaus hart von der Krise getroffen, der Mittelstand. Aber er hat
3: sich relativ schnell erholt. Auch weil man auf solide Finanzierung setzte und setzt. Man kann aber sagen, dass zumindest von der Absicht her, Mittelständler auf finanzielle Unabhängigkeit, auf Unabhängigkeit von Banken bedacht sind, dass sie das aber nicht immer erreichen, weil sie zu stark wachsen oder weil die Gewinne nicht so hoch sind. Aber der Wunsch, nicht von Banken abhängig zu sein, der ist im Mittelstand stark verbreitet.
2: Wenn aber noch einmal eine Finanzierung über eine Bank nötig ist, so sei das meistens kein Problem, sagt Hermann Simon. Das Nadelöhr für mittelständische Unternehmen liege woanders.
3: Eindeutig in der heutigen Situation Personal, qualifiziertes Personal, Nachwuchsgewinnung und äh, international ist es noch spezifischer Führungspersonal. Ähm, da ergibt sich also ein differenziertes Bild, aber zumindest für die, die stärkeren Unternehmen des Mittelstandes ist die Finanzierung nicht der Engpass.
2: Hermann Simon jedenfalls sieht den Mittelstand besser aufgestellt denn je. Nicht trotz, sondern
3: wegen der Globalisierung. Ich sehe es aber vor allem als Chance. Ich will das mal etwas plakativ darstellen. Es wird immer gesagt, China wird die Fabrik der Welt oder ist die Fabrik der Welt. Nur es fragt keiner, wer baut denn die Fabrik der Welt? Die bauen wir, die bauen diese Unternehmen. Unsere Stärken liegen im Bereich Infrastruktur, Maschinen, Anlagen, und der Bedarf dafür ist unendlich. Zwei Milliarden Menschen haben nach wie vor keine zuverlässige Elektrizitätsversorgung, kein sauberes Wasser, keine Kläranlagen, Transportsysteme, nicht genügend Flughäfen. Und in diesen Bereichen liegen die Stärken der Mittelständler und der deutschen Wirtschaft generell. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler
1: Hermann Simon
3: über den deutschen
1: Mittelstand und wie man den in Zahlen fassen kann und warum er als das Rückgrat unserer Volkswirtschaft gilt, das haben wir heute gefragt in unserer neuen Serie über den Mittelstand. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann wollen wir einmal schauen, welche Geschichten sich hinter solchen Zahlen verstecken und stellen Ihnen spannende Mittelständler einmal vor.
0: Mittelstand bei Detektor FM.